0: праведников ожидает тысячелетнее царство. Матфея, глава 6, стих 10. Да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе. Я хотел бы поздравить тех из вас, кто приняли в свои сердца Прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Тех, кто получили прощение грехов, ожидают великие благословения. Возможно, что все те из вас, кто только что получили прощение грехов, уже являются взрослыми по плоти, но по своему духовному возрасту вы еще новорожденные младенцы. Возможно, что в своих плотских телах вы живете в этом мире уже десятки лет, но помните, что ваш духовный возраст не достигает даже нескольких дней, потому что с духовной точки зрения вы еще только родились. Так что, вы еще очень многого не знаете после того, как родились свыше. Хоть вы и считаете, что, уверовав в Евангелие воды и духа, вы стали безгрешными, в духовном плане вы подобны маленьким детям. Вы еще очень многого не видели и многое не понимаете». Поэтому те, кто будут вас учить в вашем новом духовном мире, являются вашими старшими духовными братьями и сестрами. Для этого нам нужна церковь, а также и рожденные свыше святые и служители Божьи, которые в ней пребывают. Я прошу вас об этом помнить. Полагаю, что некоторые из вас хотели бы поделиться своими свидетельствами о спасении, но сегодня вечером не имели такой возможности. Те из вас, кто хотели бы представить свои свидетельства о чудной благодати, которую вы здесь обрели, «Должны сделать это в своих церквях. Знаю, что многие из вас с большой радостью получили прощение грехов, и я хотел бы, чтобы вы поделились с нами своими свидетельствами, но у нас недостаточно времени, чтобы позволить себе выслушать историю каждого человека». И поэтому вы должны представить свои свидетельства в своих церквях. Когда вы засвидетельствуете о своем спасении, ваша вера укрепится, и вы станете благодарить Бога. Нам потребовалось много времени, чтобы выслушать свидетельства возрожденных людей, и поэтому я постараюсь максимально сократить свою проповедь, но не могу обещать, что у меня это получится. Сегодня мы проводим последний вечер в этом учебно-тренировочном лагере. После вечернего богослужения мы разойдемся по своим комнатам, немного подкрепимся и ляжем спать, а завтра утром мы причистимся, а затем разъедемся по домам. Все мы разъедемся по своим церквям и продолжим служить Господу как воины Христа. Итак, сегодня вечером я на основании 10 стиха 6 главы Евангелия от Матфея хочу рассказать вам, каким образом Царство Божье установится на земле подобно тому, как оно установилось на небесах. Матфея, глава 6, стих 10 гласит, «Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Во время работы этого учебно-тренировочного лагеря я поделился с вами словом о молитве Господней. И я хотел бы закончить свои проповеди о молитве Господней сегодняшним отрывком из Писания. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, что Царство Божье должно установиться в этом мире, как оно установилось на небесах. Наш Господь научил нас молиться, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». В Царстве Божьем есть воины Христа, а также Божье правительство. Утверждение о том, что Царство Божье установится здесь, на земле, означает, что это будет тысячелетнее Царство». Наш Господь установил юбилейный год, который наступает раз в 50 лет. В этот год израильтяне объявляли свободу по всей стране всем ее жителям. Каждый из них должен был вернуть всю землю ее первоначальному владельцу. В этот юбилейный год они не сеяли и не жали то, что вырастало само по себе, и не собирали виноград с неухоженных виноградных лоз. Господь Бог также повелел нам сохранять полный покой в каждый седьмой день, то есть в день субботний. Это были предвестники грядущего тысячелетнего царства. Для праведников наступит Тысячелетнее Царство. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что в этом мире будет построено Тысячелетнее Царство. Его построит Бог. Действительно ли наш Господь построит Царство Божье в этом мире? Этот мир стал безжизненным местом из-за уничтожения природы на земле, внизу и на небе вверху. Тогда как же в этот мир может не зайти Царство Божье? Даже христиане задают на эту тему много вопросов. Они мыслят следующим образом. Почему бы Богу не создать новую планету и не обустроить ее однако в сегодняшнем отрывке из писания наш господь ясно сказал да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе наш господь исполнит все свое слово обетование о том что он построит свое царство в этом мире и будет жить вместе с праведниками, которые будут жить и царствовать тысячу лет, а также вознаградит их за все лишения, которые они испытали в этом мире. Вы будете царствовать в этом мире вместе со мной. Он нам это пообещал и исполнил. Неужели это возможно? Нам часто приходят в голову подобные мысли, потому что это непостижимо для нашего человеческого ума. Некоторые ученые говорят, что возраст Земли составляет примерно 5 миллиардов лет. Согласно Библии, от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, а затем до времен Малахии, история ветхозаветного человечества насчитывает примерно четыре лет, а новозаветная эпоха, по нашим оценкам, составляет примерно две тысячи лет. Люди подвергают сомнению правдивость библейской истории, потому что указанный ею временной отрезок не соответствует теории о пяти миллиардном возрасте Земли. Но Библия никогда не ошибается. Бог творил Вселенную и все сущее в ней с первого по шестой день. Понятие «дня» В данном библейском отрывке не имеет никакого отношения к общему представлению о дне, которое мы имеем сейчас, но скорее эти дни исчисляются согласно Божьему представлению о времени. Следовательно, между научными изысканиями о возрасте Земли и библейским повествованием нет больших противоречий. Библия – это безошибочное Слово Божье. Значит, мы не можем отрицать тот факт, что Царство Божье сойдет на эту землю, и поэтому мы не можем не интересоваться, каким образом все это произойдет. Я знаю, что Царство Божье – находится на небесах. Но я не могу понять, каким образом оно установится в этом мире. С нашей точки зрения это может показаться нелепым, но наш Господь может все. Десятки миллионов лет назад по этой земле бродили динозавры и другие огромные животные. Однако, те времена мы можем увидеть только по окаменелым останкам этих животных. Они не дожили до наших дней. Хотя теория эволюции утверждает, что выживают только сильнейшие, до наших дней дожили только слабые животные. Конечно, мы не можем отрицать тот факт, что в этом мире – когда-то жили динозавры. Время динозавров прошло, и появился новый мир. Этот новый мир существовал до Ноева потопа, а потом был затоплен водой. А после потопа возник тот мир, в котором мы живем сейчас. Бог сотворил Вселенную и все сущее в ней. И если бы этот Господь и Творец снова пришел в этот мир, Он бы все обновил своей всемогущей силой. В этом мире, который обновит наш Господь, установится Царство Божье. Установление Царства, которым будет править Бог, возможно потому, что наш Господь и есть тот самый творец этой вселенной и всего сущего в ней. Тысячелетнее царство, которым будет править Бог, будет установлено в этом мире только один раз, ровно на тысячу лет. После этого Бог свершит еще один суд. Он пошлет достойных людей, Вечное Царство Небесное и вынесет приговор тем, кто заслужили подобной участи. Обо всем этом многократно засвидетельствовано как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Так может ли Царство Божье быть установлено на этой земле? Давайте посмотрим Слово Божье из 35 главы книги пророка Исаии, стихи 1 и 2. Оно говорит, что земля претерпит изменения. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна, необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Наш Господь поистине изгладил все грехи наших душ Евангелием воды и духа. И принял нас, как своих детей. И мы убедились в этом на собственном опыте. Кроме того, наш Господь обещал нам произвести обновление этого материального мира. В будущем Он это обетование исполнит. Библия говорит, «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая И расцветет, как нарцисс. Исая, глава 35, стих 1. На полях будет возрождена Слава Ливана и великолепие Сарона. Эта земля вновь познает Такую честь и славу, Несмотря на то, что суша, вода и воздух в этом мире загрязнены радиоактивными и химическими веществами и всевозможными отходами и нечистотами, все будет обновлено всемогущим Господом. Если наш всемогущий Господь придет в этот мир и скажет «Пусть все станет новым», это поистине свершится. И поэтому сказано, что мы увидим славу Господа. Даже в Ветхом Завете нам обещано, что наш Господь установит Царство Божье в этом мире, подобно тому, как оно уже установлено на небесах. Когда оно станет явью, мы увидим это собственными глазами. Когда наш Господь преобразит этот мир в Царство Божье, то есть в тысячелетнее Царство, мы увидим, что наш Господь сделает для этого мира и для таких слабых людей, как мы. Исая глава 35, стихи 3-4 гласит. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас именно во время тысячелетнего царства. Наш Господь обновит этот мир и построит в нем Царство Божье. Наш Господь, который очистил нас, верующих в Евангелие воды и духа, преобразит даже наши плотские тела в тела детей Божьих и сделает нас участниками первого воскресения. И вот Он призывает нас в своем слове укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие! Он придет и спасет вас. Утверждение о том, что наш Господь придет в этот мир и все восстановит, означает, что Он сделает все новым. Также сказано, что Он совершит отмщение. Это означает, что наш Господь воздаст по заслугам тем, кто мучили праведников. В 13 главе. Книги Откровения появляется антихрист и мучит праведников. Антихрист будет мучить праведников, пока мы не умрем. Но вскоре в этот мир придет наш Господь со своими ангелами и будет судить антихриста и его последователей, которые нас мучили. Он преобразит нас рожденных свыше от Евангелия воды и духа, до совершенства, и вознесет нас в воздух. А после наш Господь за нас отомстит, предав их суду. Хотя некоторые из детей Божьих будут в последние дни подвергнуты мучениям, не все из них умрут, мученической смертью. Некоторые из нас будут замучены, но прочие останутся в живых, пока не встретят грядущего Господа. Будем мы замучены или нет, но если мы действительно являемся хорошими детьми Божьими, которые родились свыше от воды и духа, и если в нас Пребывает Святой Дух. Наш Господь преобразит нас, чтобы нас воскресить, и мы будем вознесены на небеса. Воскреснут и будут взяты на небеса только те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Таким образом, все, кто получили Прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вместе войдут в Царство Божье. Каждый праведник будет жить вместе с Господом в тысячелетнем царстве в течение тысячи лет. Однако Господь не оставит наши немощные плотские тела, которыми мы обладаем, такими как они есть сейчас. Наш Господь преобразит наши несовершенные тела в совершенные, чтобы мы могли жить с Ним вечно. Исаия, глава 35, стихи 5-6, рассказывает о том, как изменятся тела верующих в Евангелии воды и духа и в каких телах они будут воздавать хвалу Богу, когда Царство Божье будет построено на этой земле? Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И это правда. Плотские тела тех, кто в этом мире были слепыми, глухими и хромыми, преобразятся и станут совершенными. Те, кто хромали, будут бегать, как олени, немые будут петь, и по пустыне – Потекут потоки воды. Ничто в этом мире не сравнится с красотой мира грядущего. Тысячелетнее царство, которое даст нам Господь, это такое прекрасное место. Сельское кафе с милой обстановкой и красивые природные ландшафты – вот чему подобно тысячелетнее царство». Огромный Неагарский водопад не сравнится с Тысячелетним Царством, равно как и Млечный Путь, сверкающий своими огнями. Северное сияние, которое можно увидеть только на Северном полюсе, тоже не сравнится с Тысячелетним Царством. Тысячелетнее Царство – это самый настоящий рай». Если бы мы построили кафе на Северном полюсе, где бывает северное сияние, встретились там со своими любимыми друзьями и выпили по чашке кофе, это было бы самое лучшее кафе в этом мире. Значит, прекрасное место, где мы будем наслаждаться всеми красотами природы, не подвергаясь никаким опасностям, это будет нечто такое, чего мы никогда не видели в этом мире. Что может быть лучше этого? Там будут течь потоки вод на зеленых пастбищах, по краям дорог будут цвести разнообразные цветы, все зло исчезнет. И только те, кого мы любим, будут вместе с нами служить Иисусу Христу. Библия продолжает свою песнь. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Исаии, глава 35, стих 8. Таково тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство – это место, где мы будем есть и пить, хваля Бога, где мы будем наслаждаться полной свободой и ни в чем не будем нуждаться и где будут только радость, счастье и удовольствие. Нет таких прекрасных мест, как тысячелетнее царство. Наш Господь сказал, что Он обязательно построит такое Царство Божье в этом мире. Молитва Господня говорит, что те, кто получили прощение грехов, будут жить праведной жизнью в тысячелетнем царстве. Слова «Да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе» означают, что рожденным свыше будет дарован рай на земле. Наш Господь поистине обещал нам его даровать». Когда я только родился свыше, я еще по-настоящему не понимал, что Господь построит свое царство на этой земле. Однако по Господнему вдохновению я познал это в своем сердце и возлюбил Царство Божье. Когда я читал Слово Божье в его буквальном значении – я решил, что все так и будет, коль скоро оно говорит, что придет Царство Божье. И тогда я истинно уверовал в своем сердце, что ко мне действительно не зайдет Царство Божье, что Христос спас нас водой и кровью, чтобы наделить нас всевозможными дарами, и что именно поэтому Иисус принял крещение и искупил нас ценой Своей жизни. Бог расположил к этому мое сердце. Поскольку наш Господь очень нас возлюбил, Он пришел в этот мир и пожертвовал Своей жизнью, чтобы нас спасти». Господу нетрудно построить Царство Божье в этом мире и даровать Его своим возлюбленным, потому что Он уже пожертвовал своей жизнью, чтобы нас спасти. Мы не в состоянии построить такое Царство в этом мире, но для Господа это не составит никакого труда. Наш Господь, без сожалений, дарует такое царство своим любимым. И мы за это ему благодарны. Перед тем, как разделить трапезу со своей любимой семьей или другими праведными людьми, я всякий раз думаю, разве не таким будет рай на земле? Когда мы обмениваемся шутками, Наши сердца сближаются, и я думаю, что это маленькое Царство Божье и земной рай. И я действительно в это верю. Царство Божье непременно будет установлено в этом мире, потому что наш Господь обещал нам построить Царство Христово на этой земле и обязательно сдержит свое обещание. Поэтому я очень благодарю нашего Господа и славлю Его за всю Его благодать. Когда Царство Божье установится на этой земле, вся природа преобразится. В тот день, когда в этом мире установится Царство Божье, вся природа преобразится, как и сказано, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Исая, глава тридцать Стих 7: «Когда Царство Божье не зайдет в этот мир, наш Господь сделает все новым, в то время преобразится вся природа». Дорогие единоверцы, в Царстве Божьем нигде не будет злых и скверных животных, а также хищных зверей, которые причиняют вред людям, в этом мире Если бы в этом мире жили Только безупречные люди И не было бы злых людей И вредоносных бактерий И если бы он действительно был чистым Свободным и совершенным Этот мир был бы небесами в миниатюре На этой земле потребляется много ресурсов с целью производства тяжелых вооружений. В случае с нашей родной страной, Южной Кореей, значительная доля валового национального продукта идет на военные расходы. Если бы наша страна перестала тратить деньги на вооружение и направила их на повышение благосостояния своих граждан, она бы стала маленьким раем на земле, и нам не пришлось бы так тяжело работать, чтобы хорошо жить. Однако действительность требует от нас огромных затрат на национальную оборону. Значительная часть оборонного бюджета идет на замену обычного и устаревшего оружия новейшим высокотехнологическим вооружением. Но, с другой стороны, экономическое развитие, в основе которого лежит конкуренция, сильно загрязняет окружающую среду этого мира. Мы уже не хотим жить на этой земле. Вот почему в день своего пришествия в этот мир Бог преобразит всю природу. Он возродит природу, потому что сейчас она находится в плачевном состоянии. Когда этот мир будет преображен силой Божьей, жизнь праведников, которые верят в Евангелие воды и духа, будет отличаться от жизни грешников. Об этом говорит Исаия, Глава тридцать стихи восьмой, девятый. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. Также это слово начертано в книге Откровения. В чем состоит это различие? Бог установит в этом мире свое царство и построит в нем большую дорогу, Глядя на это, с нашей человеческой точки зрения мы можем подумать, что построить большую дорогу – это не такое уж большое дело. Мы совершим ошибку, если подумаем, что в тысячелетнем царстве нет никакого величия, потому что дороги не являются для нас чем-то новым ведь у нас уже есть четырех, восьми и двенадцати полосные шоссе. Дорога в Тысячелетнем Царстве будет построена специально для праведников, и только им будет разрешено ею пользоваться. Поскольку этот путь свят, те, кто нечисты, не смогут по нему пройти». Он будет построен исключительно для святых, искупленных людей. Господь ясно сказал, «Нечистый не будет ходить по нему». Мы, праведники, которые родились свыше от воды и духа, живем иной жизнью под опекой любящего Бога. Мы проявляем большую любознательность по поводу тысячелетнего царства, которое будет построено в конце этого мира. Особенно нас интересует вопрос о том, будет ли в этом тысячелетнем царстве жить кто-либо еще, кроме нас. Вы спрашиваете, будут ли в тысячелетнем царстве жить только праведники, которые родились свыше, от воды и духа, или же среди нас будут жить и грешники. Господь удовлетворяет это наше любопытство. Это слово дает ответ на вопрос о том, будем ли мы единственными жителями этой земли, когда Господь построит на ней свое царство. Написано... И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему. Рожденные свыше будут участвовать в первом воскресении. В отличие от грешников, они преобразятся, и тела их станут святыми и совершенными. Итак, на основании слова о том, что по этому пути смогут ходить только праведники, мы знаем, что там будут жить как рожденные свыше от воды и духа, так и те, кто не родились свыше. Вот что сказал наш Господь. Позже я расскажу об этом чуть подробнее, на основании слова из книги Откровения. Некоторые из вас, возможно, хотели бы спросить, что произойдет с этим миром? Не означает ли это, что в нем останутся люди? Правильный ответ на этот вопрос состоит в том, что мы не знаем, что сделает Бог поскольку мы должны говорить на основании слова, нам не позволено впадать в крайности или отходить от действительности. И поэтому мы всегда должны говорить с открытыми Библиями. Хотя я точно не знаю, что сделает Бог, я наверняка знаю одно. Рожденные свыше дети Божьи будут жить иной славной жизнью. Таким образом, когда на этой земле будет построено Царство Божье, только рожденные свыше от воды и духа, которые начисто омылись от всех своих грехов, будут жить в этом защищенном и благословенном месте». Однако вышеприведенное Слово Божье не описывает вечное Царство Божье, но описывает только тысячелетнее Царство, которое будет построено на этой земле как осуществление Царства Божьего. Исайя, глава 51, стих 11, гласит. «И возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Искупленные Иеговой — это верующие в крещение которое принял Иисус и в Его кровь на кресте. Поскольку наш Господь действительно искупил нас водой и духом, мы полностью спаслись от всех наших грехов. Только такие люди будут жить в Царстве Божьем. Место, где будут жить праведники, будет наполнено великой радостью и вечным счастьем. Печаль и вздохи полностью удалятся. Бог построит свое царство, чтобы в нем могли жить рожденные свыше. Это слово Божье исполнится. Наш Господь принял нас как Божьих детей, полностью изгладив все наши грехи водой и кровью и Он обещал нам построить тысячелетнее царство, в котором будут жить дети Божьи. Это также будет нашей наградой за все лишения, которые мы испытали и еще испытаем, живя в этом мире как воины Христа. В Ветхом Завете наш Господь обещал даровать нам Тысячелетнее царство И подробно рассказал нам о нем В Новом Завете Ниже следующее слово Начертано в книге Откровения 20 главе с 4 по 6 стихи И увидел я престолы И сидящих на них Которым дано было судить и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же, из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. В последние дни будут люди, которые погибнут мученической смертью через отсечение головы. Они будут замучены за отказ поклоняться идолам и принять начертание Антихриста, в котором содержится его имя. Эти люди воскреснут. Во время первого воскресения и будут царствовать вместе с Христом тысячу лет, радуясь великой радостью. Бог даровал нам тысячелетнее царство. Те, кто будут царствовать вместе с Христом тысячу лет, это люди, которые воскреснут во время первого воскресения. То есть Участниками первого воскресения станут те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа и прожили свою жизнь как воины Христа, отвергнув Антихриста и победив его верой. Только те, кто будут участвовать в первом воскресении, получат в награду дарованное Богом тысячелетнее царство. Мы с вами, рожденные свыше от воды и духа, обязательно будем участвовать в первом воскресении. А кто же будет участвовать во втором воскресении? Во втором воскресении будут участвовать люди, в чьих сердцах есть грехи, независимо от того, Верят они в Иисуса или нет? Так сказал Иисус, и в этом нет никаких сомнений. Рожденные свыше от воды и духа будут участвовать в первом воскресении и царствовать вместе с Христом. Но с другой стороны, люди, которые жили с грехами в своих сердцах, станут участниками Второго воскресенья и будут ввергнуты в вечный огонь. А теперь посмотрим Слово, чтобы узнать о том, будут ли жить во времена Тысячелетнего Царства люди, которые не родились свыше. Давайте посмотрим Слово Божье из книги Откровения, 20 главы, 7 по десятой стихи. Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их как песок морской, и вышли. На широту земли И окружили стан святых И город возлюбленный И не спал огонь с неба От Бога и пожрал их А дьявол, прельщавший их Ввержен в озеро огненное и серное Где зверь и лжепророк И будут мучиться день и ночь во веки веков. Именно это слово дает ответ на вопрос, будут ли в тысячелетнем царстве жить люди, которые не родились свыше. Если мы посмотрим это слово, то увидим, что в тысячелетнем царстве Действительно будут жить те, кто не родились свыше. Только это уже будут не те люди, что живут в настоящее время. Я считаю, что они будут жить во времена тысячелетнего царства. Очевидно одно, во времена тысячелетнего царства Господь отделит их от нас, рожденных свыше». Поскольку мы читаем в вышеприведенном слове и в отрывке «И будет там большая дорога, нечистый не будет ходить по нему», то очевидно, что те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и те, кто нет, будут в тысячелетнем царстве отделены друг от друга». Те, кто получили прощение грехов, будут царствовать, а грешники, которые не получили прощение грехов, будут служить праведникам, как рабы. Кроме нас, рожденных свыше, в тысячелетнем царстве будут жить и мирские люди, и поэтому мы сможем царствовать. Поскольку царствовать – без слуг невозможно, мы будем царствовать, потому что нашими слугами будут грешники. Бог позаботится о том, чтобы его воля исполнилась на земле, как и на небе. Бог обязательно установит свое царство и даст его нам, праведникам, и поэтому мы должны точно об этом знать, и в это верить? Действительно ли те, кто не родились свыше, будут осуждены на адский огонь? Ответ на этот вопрос содержится в книге Откровения 20 главе с 13 по 15 стихи. Вот что такое адский огонь. Тогда отдала море мертвых. «Бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». После того, как минует эпоха тысячелетнего царства, все те, кто не получили прощения грехов, воскреснут из мертвых во время второго воскресения и будут преданы суду. Они будут ввергнуты в неугасимый вечный огонь. Но с другой стороны, те, кто верует в истину, и придерживаются правильной веры, войдут в вечное Царство Божье. Сначала Бог построит свое Царство на этой земле на тысячу лет, и они будут царствовать вместе с остальными праведниками, а также со Христом. То есть наш Господь будет жить с нами тысячу лет в раю на земле. Пожалует ли Бог, верующим в Евангелие воды и духа, новое небо и новую землю? Если мы посмотрим первые четыре стиха 21 главы книги Откровения, то увидим, что Бог непременно это сделает. «И увидел я новое небо». «И новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город и Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача» ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение, глава 21, стихи 1, 4. Кто войдет в тысячелетнее царство и вечное царство Божье? Новое небо и новая земля, равно как и жизнь в вечном царстве будут пожалованы верующим во Христа, которые родились свыше от воды и духа. В 27 стихе 21 главы книги Откровения написано, что в тысячелетнее царство и вечное царство небесное войдут только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Но чьи же имена записаны у Агнца в книге жизни? Это те люди, которые родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Почему? Евангелие воды и духа уже было исполнено Богом в Троице, а наше спасение – пришло вместе с Иисусом, подобно тому, как воля Божья исполнилась на небесах. Имена тех, кто уже получили прощение грехов, действительно записаны в книге жизни и им позволено войти в Царство Божье. Следовательно, те, чьи имена записаны в книге жизни, являются рожденными свыше. В Божьей книге жизни записаны только имена тех, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Однако имена злодеев записаны в книге дел или в книге суда. Они утверждают, что Бог безоговорочно изгладил все их грехи по своей любви и отвергают Иисуса, который изгладил все наши грехи водой, кровью и духом. Эти люди отрицают дела, которые совершил Иисус. Имена этих людей никак не могут быть записаны в «Книгу жизни». Те, кто восстают против Бога и поклоняются Ему по-своему, ставя в капищах золотых тельцов и призывая в них имя Иеговы, те, кто не благодарят Бога за Его благословение, спасение, любовь и благодать, но вместо этого творят зло, чтобы угодить своей плоти, и те, кто противятся Богу, отвергают его любовь, восстают против Церкви Божьей и чинят ей препятствия. Эти люди не являются ни святыми, ни Божьими детьми. Их имена будут записаны в книгу «Дел». Я говорю вам это, потому что решил что сегодняшнюю проповедь стоит закончить такими словами. «Наш Господь спас нас и снискал Себе славу через нас, потому что мы обрели спасение. Господь не только спасает наши сердца и души, но Он также облечет нас новыми телами» и мы поистине воскреснем в наших новых телах, чтобы жить в этом мире, который Господь обновит. Мы не только останемся в живых, но и будем жить как цари вместе с Христом в царстве, которое Он построит. Царство Христова будет построено в этом мире, где мы будем жить во славе и величии. Если в нынешнее время, которое предшествует новому миру, мы, праведники, рожденные свыше от воды и духа, будем жить верой, как воины Христа, то есть посвятим свою жизнь спасению заблудших душ, наш Господь призовет нас, когда завершит строительство своего царства в этом мире он соберет своих людей рожденных от воды и духа и позволит им царствовать во времена тысячелетнего царства на радость нам он откроет в этом мире небесное кафе и позволит нам оставаться в нем вечно я рад что Бог даровал эти благословения именно нам. Наш Господь не только нас спас, но и дал нам награду, приличествующую нашему новому положению. Иными словами, мы не должны довольствоваться только тем, что мы обрели спасение и уже не попадем в ад. Те, кто действительно спаслись от греха, получат намного больше призов и наград. Очень многие люди в этом мире пытаются обмануть и соблазнить нас своими хитрыми уловками и нелепыми учениями. Но есть и люди, которые воздают славу Богу своей верой в истинное Слово Божье. Бог не только их спасает, но и после этого дает им материальные благословения. Бог наделяет нас обильными благословениями, и мы в это верим. Как сказал в своем свидетельстве брат из города Тыгу, этот библейский лагерь осчастливил его, телесно и духовно. Еда была замечательна. У меня поднялось настроение от созерцания зеленых природных ландшафтов. Я был рад встретиться со многими братьями и сестрами, а также нашими сотрудниками в Боге. Было очень трогательно услышать свидетельства о спасении от новых братьев и сестер, которые прошли евангельские курсы и получили прощение грехов. Одним словом, мы замечательно провели время. Дорогие единоверцы, разве это не так? Конечно так. Мы и правда были счастливы. Я увидел много причудливых танцевальных движений, и научился некоторым из них. Хотя я не могу сказать, что восстановил свое прежнее умение танцевать, я все равно был счастлив. И я буду счастлив всегда. Я вечно счастлив благодаря Христу. Мы будем жить в прекрасном Божьем кафе вечно и счастливо. Если мы уверуем, в Евангелии «Воды и Духа» мы не только получим прощение грехов, но и получим в награду вечное Царство Небесное. Вне всяких сомнений нас ожидают Божьи благословения. Поскольку нашему Господу можно доверять, Он исполняет всякое обетование, которое Он нам дал. Он обязательно исполнит все свои обетования о благословениях, благодати, славе и чести и великом счастье для тех, кто принимают Его любовь и Его истину о спасении. То есть Он одарит нас любовью только потому, что мы приняли эту Божью любовь. Как велик наш Господь! Мирские христиане поют только своими устами. Бог так велик, Бог так велик, Бог так велик, Он так добр ко мне! Они хвалят Его только своими устами, но при этом не знают, как свят и благ Бог на самом деле. Какой Он милосердный и добрый пастырь! Но тем из нас, кто получили прощение грехов, по вере в Евангелие, Бог дал возможность вкусить, насколько благ Господь, даровав нам, людям, которых Он сотворил, Евангелие воды и духа. Я не смотрю на этот мир с пессимизмом, когда мы слушаем новости, в них рассказывают такие мрачные и страшные истории, что весь мир кажется ужасным. Однако наш Господь даровал нам надежду на вечное счастье в тысячелетнем царстве, а также в вечном царстве, то есть на небесах. Благодаря нашей вере мы больше не считаем мир таким ужасным. Даже в этом мире есть прекрасные места с красивой природой. Эти места являются прообразами Царства Небесного. То есть это прообразы того Царства, которое даст нам с вами Бог». Наш Господь приготовил это царство, которое Он даст не кому-нибудь, а нам, служителям Божьим, воинам Христовым и людям Божьим. Пусть у вас на сердце будет спокойно. Я приготовил для вас место, которое я вам дам, когда вернусь. Вот что пообещал нам Господь. Наш Господь построит Царство Христово в этом мире. Когда мы закончим духовную войну, которую мы ведем ради спасения людских душ, наш Господь придет в этот мир и построит Царство Божье. Он даст нам возможность жить счастливо в райском кафе на земле тысячу лет. Мы будем веселиться с теми, кого мы любим на широких полях и зеленых пастбищах, наслаждаясь чудным запахом цветов. Жены наших пасторов, а также наши братья и сестры будут все вместе играть в футбол на футбольном поле, где не будет никаких травм. Мои короткие ноги... «Станут длинными, и я смогу играть в футбол, как Бэкхэм. И еще потекут реки жизни с кристально чистой водой. В ней будут плавать косяки золотых рыбок, и мы будем ловить их в изобилии, бросая рыболовную сеть. Я хотел бы увидеть всех вас там» у кристальной реки с медленным течением, но более мощным, чем на реке Миссисипи. Дорогие единоверцы, знаете ли вы, как сказочно красив этот мир? Вы можете надеяться на еще более прекрасное царство, которое даст нам наш Господь. Хотя мы не были в Царстве Божьем, и не видели его красоты и совершенства, мы сможем обрести это место по нашей вере в Слово Божье, и тогда наши надежды сбудутся. В грядущие дни мы будем жить в тысячелетнем царстве. Мы будем жить в том месте, когда завершим духовную войну в этом мире, которую мы ведем как воины Христа. Когда мы построим Царство Божье в каждой стране, Бог решит, что в этом мире больше нет надежды, что уже не осталось никого, кто получит прощение грехов, и что все те, кто не получили прощения грехов, заслуживают справедливого суда. Когда это будет решено, придет наш Господь. Мы благодарим нашего Господа за то, что Он строит Царство Божье и Царство Христова в этом мире. Дорогие единоверцы, а вы Ему благодарны? «Да». «Дорогие единоверцы, верите ли вы в это?» «Я уверен, что да». «На этой неделе жены пасторов много для нас потрудились. Я просил сестер, которые умеют делать массаж, пойти к ним и помассировать им шеи. Но поскольку никто не откликнулся, я полагаю что у нас нет людей с такими способностями. Наши мышцы становятся жесткими, когда мы устаем. Но если сделать массаж, они немного расслабляются. Некоторое время назад мне делал массаж наш сотрудник-беженец по прозвищу Северокорейский парень. После этого мои мышцы Немного расслабились. Пастор Чанг говорит, что состояние моего здоровья намного улучшилось. Я и правда здоровый человек. И хотя у меня живот, как у беременной женщины, я недавно чуть-чуть сбросил вес. Я ем с удовольствием, и у меня нет никаких проблем с пищеварением. Время года изменилось и теперь у нас на дворе осень. Из гор дует ветерок, который высушивает пот с наших лиц, чтобы мы забыли о летней жаре. Целую неделю братья и сестры, а также сотрудники, поклоняются вместе, общаются друг с другом в Евангелии воды и духа, покупают вкусную еду, в близлежащем магазине берут еду у других людей без спроса, подшучивают друг над другом по вредной привычке и наслаждаются великолепными природными ландшафтами и прохладой, которая уже наступила. Это так замечательно, что я не могу не благодарить Бога, прожив свою жизнь, как воин Христа и завершив свое дело, я с радостью отойду к Богу. Возможно, наш Господь придет в этот мир еще до этого. Наш Господь придет, чтобы обновить эту землю, построить на ней тысячелетнее царство и жить вместе с нами. И поэтому мы пока не очень хотим отходить к Богу. Если кто-нибудь умрет до пришествия нашего Господа, Он станет предателем. Это очень тяжело для всех нас, потому что каждый из нас играет свою роль в служении Евангелию. Подобно тому, как каждая часть смазанного механизма работает синхронно с другими, так само никто из нас не смеет допускать ни малейшего промедления в деле распространения Евангелия по всему миру. Одна образовавшаяся брешь погубит все дело. Если вы умрете раньше других, вместо того, чтобы присоединиться к ним и помогать им, когда... Они устают, то от работы, которой они отдают все свои силы, им придется работать еще больше. И поэтому разве не является предателем тот человек, который чинит препятствия делу распространения Евангелия? Давайте не будем забывать о том, что мы должны войти в Царство Божье и своими глазами увидеть, как оно полностью утвердится. Я надеюсь, что мы сможем оставаться вместе до конца. Прежде чем мы отойдем к Господу, давайте будем помнить о том, какие великие благословения мы получили от Бога и воздавать Ему славу всеми возможными способами. Я надеюсь, что до того дня, когда Господь призовет одного из нас, или один из нас должен будет отойти к Богу, мы сможем оставаться вместе как можно дольше и при этом получать от Бога благословение, благодарить Его распространять это Евангелие в качестве воинов Христа и давать возможность другим людям обрести то же счастье и те же благословения, которые обрели мы сами. Если в последние дни перед нами появится Антихрист и попытается нас убить, Святой Дух побудет нас сказать не трать время напрасно и убей меня. Я уже не могу выносить твоей мерской рожи. Убей меня сейчас же. Разве Антихрист не убьет нас всего одним взмахом меча? Наслаждайся жизнью, пока можешь. В скором времени вся твоя слава придет к концу, а затем тебя охватит вечный страх. И постигнет вечная кара. От судьбы не уйдешь. Слова о грядущем возмездии никогда тебя не страшили, но теперь ты убоишься моих слов о возмездии и затрепещешь от страха. Подожди и увидишь, скоро придет наш Господь, Он раздавит тебя и бросит в вечную темницу в огненную бездну. Мы смело примем мученическую смерть после того, как с верой скажем эти слова Антихристу. Если мы еще немного подождем, наш Господь придет. Наш Господь придет к нам скоро. Он построит Царство Божье, изменив и обновив этот разрушенный мир. В то время между нами и грешниками, живущими на земле, будет проведена невидимая разделительная линия, и мы будем жить совсем иной жизнью. Я знаю и верю, что Бог одарит нас счастьем и благословениями, которых мы никогда не знали прежде, и благодарю, его за это. Сейчас я обращаюсь к тем из вас, кто получили прощение грехов. Прощение грехов – это еще не все. Поскольку церковь есть ничто иное, как Царство Божье в этом мире, вы должны поддерживать хорошие отношения с другими братьями и сестрами внутри церкви, служить Евангелию и слушаться руководителей церкви. Руководители церкви – это ваши отцы. Верите ли вы в то, что они ваши духовные отцы? Или вы говорите, «Разве эти молодые люди могут быть моими отцами? Я уже пожилой человек, и поэтому сам гожусь им в отцы». «Как это они могут быть моими отцами?» «Вы не должны судить по своим плотским меркам, но обладать духовным видением, чтобы распознать духовную зрелость ваших руководителей, какими бы они ни были, молодыми или пожилыми, служители Божьи – это ваши отцы». Вы должны доверять Божьим служителям, повиноваться им и находиться под их руководством. Понимаете ли вы это? Я благодарю тех из вас, кто трудился вместе со мной ради Царства Божьего. И я благодарю Бога за то, что Он дал нам возможность вместе... «Служить Евангелию. Я вновь и вновь должен благодарить Бога, потому что я очень рад пребывать со всеми святыми в нашей церкви. Я благодарю нашего Господа и надеюсь, что мы будем жить верой до того дня, когда вернется наш Господь, а затем наша жизнь продолжится тысячелетнем царстве, которое даст нам Господь. Я вечно буду славить Господа за то, что Он избавил нас от всех наших грехов и принял нас как детей Божьих. Аллилуйя!